1: Лекториум.
0: Друзья мои, наша традиционная рубрика Лекториум, действительно, которую мы готовим совместно с образовательным центром «Сириус» в Сочи. Там регулярно проходят занятия да, с ребятами со всей России, с талантливыми, с интересными. И вот преподаватели этой школы да, всероссийской бывают у нас в гостях при их возможности приехать к нам, когда мы их выдергиваем из их графика жизни. И сегодня у нас в студии Николай Андреев. Коль, доброе Утро.
1: Доброе утро.
0: Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики. Пропаганда математики. Да, Математического института имени Стеклова Российской Академии Наук и э, Колю и его команду да, надо поздравить тем, что не так давно за вот пропаганду э, математики Академии Наук я так понимаю, да, дала да. премию.
1: Да. Ну, не премию, а золотую медаль Российской Академии Наук. Это считается очень престижной. Золотая я, медаль. Наградой, за пропаганду. Да, да получил коллектив вот нашей лаборатории популяризации пропаганды. Это уникальное такое место, которое в Академии Наук занимается именно популяризации математики. Друзья мои, ну, чтобы у
0: вас выстроился какой-то визуальный ряд, если бы Коля пришел и не представился, ну, я бы, наверное, подумал, что э, я бы хотел бы дать ему, например, наверное, гитару и послушать, чтобы он что-нибудь сыграл. Так, аля, ну, и спел. Аля, ну, аля, аля, а на гитаре
1: нет, когда ты играл на скрипке. И на самом деле, музыка и математика это очень две близкие вещи. Мы вот недавно выпустили книжку «Математическая составляющая», которая Николай подарил нам эту книжку, она зеленая,
0: «Математическая составляющая», да, и тема сегодняшнего нашей программы, это как математика скрыто присутствует во всей нашей э, жизни, да, вокруг нас, да.
1: И в качестве затравки я, может быть, зачитаю цитату э, из этой книжки. Лейбниц старший современник Баха, пишет «Музыка — это тайное арифметическое упражнение души, которое вычисляет сама того не зная». На самом деле, действительно, Красиво. в основе равномерно темперированного строя, который мы все сегодня пользуемся, э, лежит геометрическая прогрессия, та самая геометрическая прогрессия, которую все проходят в школе. Да. А, вот, ну, наверное, вы помните легенду, которая в 17 веке пришла в Европу, когда перевели арабские труды о том, что человек, придумавший шахматы индийский мудрец Сеса, а, показал правила. Игры царю, а тот попросил, помните, что попросил э, на все мне... подзернышки. Да, царь сказал, бери, что хочешь. А Сеса попросил зернышки. Да, это и есть геометрическая и прогрессия. Удва... Удваивать в каждый год, У... каждый раз удваивать. И зерна не хватило, зерна вчернока. не хватило на тысячелетия, да, чтобы со всей земли собрать столько зерна. Под геометрическая прогрессия действительно очень быстро растет, она лежит в основе музыкального равномерно темперированного строя. И когда вы уже знаете, что она быстро растет, вы, например, uh -huh. можете сказать, почему нам не нужно 200 клавиш у рояля. У стандартного рояля сколько примерно клавиш? Ну, штук 100. 88. Семь с копейками октав, да. А, 88. А, вот, оказывается, за 88 шагов по геометрической прогрессии вы проходите более-менее весь интервал, который слышит человеческое ухо. То есть дальше нет звуков, да. которые мы понимаем. А сама геометрическая прогрессия, которая лежит в основе вот, музыкального строя, позволяет э, сдвигать вам мелодию, делать перенос мелодии, потому что наше человеческое ухо больше слышит не столько абсолютную величину звуков, сколько и отношение частот этих звуков. — Друг к другу. — К друг другу, да. И для нас мелодия складывается с того, насколько мы пошли наверх, насколько пошли вниз. Вот до того, как во времена, там, чуть раньше... — На
0: машине тоже разгоняться интереснее, чем просто ехать. — Про машину мы сегодня
1: поговорим. Благо нас многие сейчас слушают в машине. На этом еще мы обсудим. Но вот пример того, что мы понимаем математику... — Коля,
0: поскольку ты собаку съел в этой математике, то вопрос такой... В последнее время э, увеличилось, увеличилось количество разрушающих наше сознание, э, научных не то чтобы гипотез, но таких уже теорий даже, из серии, например, что наша Вселенная — это голограмма, что вообще мир — это цифра. Ну, вообще цифра. То есть ей можно все описать. Но ну, мы как потребители сегодня компьютерной но техники, сейчас, да? Это процесс оцифровывания да. глобального вообще и, всего
2: мира. Сегодня всего же нет,
0: нашего... на, на том же радио нет натурального звука, да? Мы сейчас нас слушают люди, да? Но это тысячи раз там пропущено через процессоры, через программы. И, и, и на самое самом главное, главное, это не настоящий,
1: не настоящий звук. И самое главное, через математический алгоритм. оцифровать-то да. можно все, но даже чтобы передать это э, куда слушателю куда-то, да, нужно, во-первых, сжать как сжать, чтобы не потерять... Э... Есть, Так вот,
0: я к тому, что есть версии, что вообще, в принципе, э, братья, а теперь сестры э, Вачевские, э, предположив матрицу, да, там, 18 лет назад, эту великую идею высказав, э, в принципе, не так далеки от истины, что, в принципе, нас нет, есть как бы цифровка некая, сознание. И э, вот, и твоя рубашка, она не цветом Марсала, неважно какая она, может ее вообще нет на свете, да, мой свитер не голубой. Э, вот, и все это иллюзия. Наш мир — это иллюзия, и я вот многим математикам, которые у нас бывают в студии, и безуспешно они пытаются нас образовывать, потому что мы такие, не, мы костяные, но, тем не менее, вот задаю вопрос, действительно, ведь в математике, насколько я понимаю, есть возможность просчитать там пятое, шестое, десятое измерение? я. Да? А, ну, а, многомер... а вот а мы-то их не чувствуем, не видим, а... но значит доказательство,
1: что они есть, или как, или это заблуждение, а вы знаете: ни то, ни другое. А, вот когда мы говорим про многомерные пространства, то это просто очень удобный аппарат для исследования нашего мира. А, ну, вот скажу пример такой: что когда разрабатывались модемы, для передачи uh -huh. интернет был такой. По телефону. Вы, вы еще помните, по да телефону, телефону, да. А, то там использовались коды на восьмимерной сфере. Ну, вернее, на, на сфере в восьмимерном пространстве. Оказалось, что этим удобно оперировать. Ну, а да, давайте я для, для, примера. Слу, для слушателей приведу простой пример. Да. А, у вас есть телефон, да. у меня есть телефон, uh -huh. у наших а, ведущих других есть телефон, у слушателей есть телефон. А, давайте считать, что он точный для простоты. Точечно. Ну, ну, точка, да. Телефон точка. Да. Вот сейчас э, мы начнем как-то двигаться. Как описать передвижение всех телефонов сразу? Можно, конечно, рассматривать много точек, а можно рассмотреть одну точку в многомерном пространстве. Первые три координаты это координаты там, вашего телефона, потом моего, потом еще какого-то. И вы сразу получаете одну точку, так. которая как-то движется, и можете исследовать ее движение. А после этого... Уже закипает, да, Валья?
0: Уже да. А, а после этого... Уже... За, запахло интегралом. Знаете, вопрос, в том, не, не, вопрос не в том, как нам понять, а как вы это придумали. Вот это самое-самое... Вот не на костер ли вас?
1: Нет, не на костер. Вот на самом деле и в книжке, и в математической составляющей у нас есть статьи, показывается в частности то, что многие теории которые когда-то придумывались просто ради математики, ради исследования мира, вот ради исследования математических понятий, они чаще всего обретают потом жизнь а, внутри тех предметов, которые uh -huh. мы с вами каждый день используем. А, но мое предложение спуститься от больших философий да, хорошо, к хорошо, тому, правда. что а, наши слушатели используют каждый кажд, день, каждый день да. Ну вот у меня, есть, например, листочек А4. Uh -huh. Каково соотношение сторон в этом листочке? два
0: uh, uh, к трем нет быстро Владик один oh, на uh, uh, uh. uh, radical two
2: то этот вот когда два и вот эта штучка на корень корень, корень из двух
1: ну uh, единицу можно не использовать действительно ну, да. корень из двух Распорта. а зачем такое соотношение зачем
2: uh, это чтобы uh, ну если мы разделяем uh, бумагу А4 на половинку
1: <сосат> сложить листочек да yeah, это обзять,
2: и пропорции не
0: меняются <сосат> да
1: у вас получается <сосат> геометрическая <сат> У вас получается геометрическое подобие этих листочков. <свят> а у вас соотношение сторон у половинки. Но ров... тем не менее, кто
0: придумал этот формат бумаги?
1: А... Зачем он э, физически? Вот, зачем? Зачем, да. Вот зачем это используется? Зачем это используется в нашей жизни? Зачем? Вот, ответите. Ну, ну, ну чтобы а делать ну... А А5 из А4, да? Абсолютно <свят> правильно. <свят> вы сделали макет на А4, <свят> и вы может не переделывая макет. Отксерить его, там, например, масштабировать, масштабировать, ну, да, зум сделать, в пятый или там в третий, ага. хорошо? Значит, мы знаем, что корень из двух То есть типографии,
0: да? типографские работники придумали эту
1: ну, а, Нет, не типографские. В типографиях, конечно же, используются, но там и другие форматы uh -huh. места используются. Это больше офисный такой uh -huh. формат. На самом деле существует три серии. Серия А, серия Б и серия С, которые отвечают этому условию. И разница только в том, как нулевой базовый лист выбирается. А4 четыре uh -huh. это уже производная от базового uh -huh. листа. А как выбирается нулевой базовый лист? Вот в серии А, которую мы чаще всего все пользуем, Базовый лист выбирается из соображения, что его площадь равна ровно квадратному метру. Нулевой лист равен площади нулевого листа. ординар такой. Да, да ровно квадратному метру. потом он Половинка нулевого — это первый половинка от половинки — второй и так доходим до А4.
2: Каждый раз, когда разрезают, добавляется вот новый цифр. Поэтому А4 — это А0 разрежено четыре раза.
1: Сколько раз? Четыре.
2: Давайте наши
1: слушатели подумают над тем, сколько раз, и мы даже зададим им вопрос. Ну, стандартная плотность офисной бумаги — это 80 грамм на метр квадратный. Итак, нулевой лист у нас весит 80 грамм. А сколько у нас один листочек А4 весит? Ну-ка, бастер, Владик, Я не такой 40, 20, 10 грамм. — Пять грамм, на самом Даже деле. — Даже пять? — Да. Вы, ну, мы начали Еще с нулевого, раз, да. а дол, должны а, дойти до да, четвертого. Да. Да. А в пачке у нас сколько обычных листов бумаги? — бумаге? Сто. 500. 500? В стандартной пачке 500 бумаги. И вот вы уже получаете, что, оказавшись в лесу с кучей пачек, вы можете что-нибудь Может, да Одна пачка весит примерно 2,5 килограмма. Uh -huh. вот. Но а, более частая задача, с которой встречаются слушатели, это мы хотим отсерить листочек А4 uh -huh. в листочек А3, например. Uh -huh. Сколько процентов на ксероксе нужно выставить, чтобы... А4 получить... на 3 Да, А4 на 3 не, такого не может быть, мы хотим увеличить, значит, а, больше увеличить. да?
0: Тогда 150? Нет. Нет? Ну мы, мы, говорим, знаем, что, что, мы... мы
1: знаем, что коэффициент подобия корень из двух. Ну-ка, корень mm. из двух, Владимир. А корень из двух — это примерно Сколько?
2: 1, О, целая. А больше одного меньше двух.
1: <связь> э, правильный. Ответ абсолютно <связь> правильный, но здесь нам не помогающие. 1,41. <связь> 41. 1, да. И значит, мы вы, должны выставить 141% на ксероксе. Угу. А если мы хотим листочек А4 отксерить, например, в листочек А5, угу. то сколько нам надо выставить процентов? Ну-ка быстро.
2: Ну-ка, Владик, давай.
1: 50? 70? 70. Единиц на корень из двух. А, а я... кайф в том, что единица на корень из двух это корень из двух пополам. И 140 да. пополам мы уж как-нибудь поделим. И вы абсолютно правы, 70%, да. Вот а -а -а. вам пример того, что если чуть-чуть представлять математическую основу вот, предметов, которые вокруг нас, а, то можно не подбором чем-то uh -huh. как-то долго пытаться а, подбирать, а сразу же выставить точное uh -huh. значение. То есть, вы не романтик,
0: процентов. да? Вот он не интересует вот этот вот подбор.
1: На глаз Значит, интересует ли меня Шутка Подбор, это мы поговорим потом да Но хочется все-таки, чтобы люди действительно Видели математику ос, вот, математическую основу окружающих предметов, uh -huh. тогда... Э... Я
0: понимаю, что, например, э, Коля, да, Николай Андреев у нас сегодня в гостях, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики, Математического института имени Стеклова, Российской Академии Наук. Э, и, кстати, Николай Андреев вот, за книгу «Математическая составляющая». Ну, в том числе нам... за книгу. Да.
1: У нас есть Л... еще проекты мультфильмов, этюд, О, математические... Математические могут... мультфильмы. Да, которые Это... в интернете можно посмотреть. Наверное, не
0: такие, как Симпсоны, да? Немножко поумнее. Вот адекват получил премию Академии наук, да, именно за пропаганду математики. Коля, я понимаю, что в музыке, да, вот если говорить о профессиональных композиторах, например, Матецкий, ну, уверен, что он математик, потому что, э, да, для музыки нужен, требуется вдохновение, да. Но некоторые музыкальные ходы, они просчитываются, да, достаточно а четко. Те да? же аккорды,
1: сочетание аккордов. А, конечно же, здесь вот много математики в основе. А, насколько композитор какие используют, я не готов а, судить. Хотя есть всякие а, разборки, бах того же, у которого очень математические мелодии. Uh -huh. а, но вот. А, на самом деле. Давайте, да, продолжим по да, книге. Если вот, посмотреть с того же Танеева uh -huh. его очень известную книгу про полифонию, да, uh -huh. то даже в содержании вы просто увидите формулу. И, собственно говоря, его, ну, в каком то смысле заслугу, то что он математизировал вот, uh -huh. му музыкальную, музыку. Да, музыку и стало прозрачно. Он сам э, в предисловии пишет, что э, раньше был куча правил, а теперь вот с, с помощью математических приемов стало прозрачно и понятно. И это в действительности такая некая задача математики. То есть были правила, с которыми хотелось поспорить, а теперь ну, вот есть все четко. Был, был большой набор правил, да, ко в котором еще надо было как-то понять, как действовать. А вот математика позволяет четко сформулировать uh -huh. И, собственно говоря, получить э, результат Ну, еще один пример э, Мы сейчас с вами по какому календарю живем? Um, да, Владик, по современному Давайте по григорианскому. Давайте по григорианскому. Okay. да а, до, до этого жили по юлианскому Да. Шведы, правда, по-другому У них свое Что общего в юлианском и в грегорианском календарях? Что общего? То, Есть Новый год а, — Количество месяцев. — Хорошо, а с точки зрения математики? — С точки
0: зрения математики. — Число дней. — Вы количество месяцев. — Они циклические. — А,
1: правильно. — Оба календаря циклические. У ильянского цикл какой длины? — 366. — Цикл. Это вы говорите про один год. — Да. — Там... Григорианский календарь как устроен? У вас есть 3 года по 365 дней а потом и один високосный 366 дней. Да. Вот это вот, внутри цикла. Mm -hmm. И у вас цикл длины 4 года. А дальше циклы просто представ представляются друг другу. Mm -hmm. И вы всегда можете посмотреть, что будет потом. Да? Да. А Григорианский календарь как устроен? Ну ка. А, накапливается ошибка. А, ну Ошибка и там, и там накапливается. Но а, Григорианский календарь устроен уже гораздо сложнее. Так. А именно цикл у него уже 400 лет. 400, 400? Да. 100. Вот mm. не 4 года, а 400 лет. А понятно, что чем больше цикл, тем сложнее с этим календарем работать. Надо mm -hmm. помнить, когда он начался, там, mm -hmm. и так далее. А, вот математика, например, позволяет э, ответить на вопрос, а бывает ли циклический календарь лучше, чем григорианский? Чем нынешний. Да. Лучше в смысле, что лучше приближает длину астрономического, тропического. Ну, точнее, как говорят. Более. Точнее, да. Более точный. Но при этом... С не более большим циклом. И вот э, оказывается, э, что на самом деле даже более хороший календарь предлагался раньше Григорианского, а именно мархаям. А
0: Амархаямский. А mm -hmm.
1: Да. Yeah. так его называть. Амархаямский. Амархаям предлагал более хороший календарь. А в чем там
0: фишка? Вот чтобы он как а бы он отличал нас э, нашего сегодняшнего вот, э, летоисчисления,
1: времени время э исчисления. Значит, календарь Амархаям у него цикл э, 33 года, так. а из них 8 лет високосных. Так. То есть у нас сейчас цикл 400 э, в григорианском календаре 400 лет, а из них 97 високосных, uh -huh. А у, у календаря Мархаяма и цикл меньше. И э, он приближается существенно лучше, чем э, в григорианский. А календарь. как бы выглядел, соответственно, uh -huh. вот, ну, что бы, вот... Его система, да, система. Как? Система. Система та же самая. У вас есть обычные а. года по 365 дней и високосные по 366 дней. У вас цикл длины 33 года. Из них 8 лет високосные. Ну, куда вы их поставите внутри цикла, на самом деле, не То так. есть можно ну, на народным, народным голосованием решить. А, вот, понимаете, голосованием в науке ничего
0: решать нельзя. А что... как же тогда? Ты же говоришь, вот можно расставить, как ну, хотите.
1: Э, значит, нас же интересует э, на большом периоде времени да. и... Э, когда мы рассматриваем в среднем, то как внутри цикла устроено, не так уж важно. Можно там как-то равномерно расставлять, можно сразу там. Э, потом. Ну, то есть можно
0: условно говоря там 33 минус 8, 20, 25 лет живем без да. Ну, Примерно. чтобы все ну, хорошо ну, было. Ну, например, да. Да. А потом сразу на
1: и вот смотрите, 8 лет подряд. А, а вот в 19 веке а, и да у, у календаря Мархаяма ошибка всего лишь 20 секунд, существенно меньше, чем у григорианского календаря. А сколько у григорианского? А... Примерно значит, Григорианского ну. больше, чем минут. Я сейчас точно не помню, да. но а, действительно большая. А, в XIX веке а, при, предлагали еще один календарь. Медлер предлагал календарь, а, в, в котором цикл 128 а, лет, а високосных годов всего 31. И там ошибка менее одной секунды. Менее одной? Да. Mm. И смотрите, вот силу математики. Uh -huh. а, они тогда пытались очень долго, подбирали Uh -huh. А мы сейчас с помощью математики можем, очень быстро, написав некие вычисления, uh -huh. получить самый хороший календарь с длиной цикла не больше, uh -huh. чем сколько-то. Да. И самое интересное, что тот же самый математический аппарат позволяет доказать, что э, в гамме э, должно быть вот в, в Октаве должно быть семь белых клавиш и 5 черных для хорошего приближения чистых квинт и чистых кварт, которые нет в равномерном темперированном строе. А если вы хотите еще лучше приблизиться, то там уже очень большое количество клавиш mm -hmm. должно быть в октаве, что неудобно. Mm -hmm. Опять же, раньше подбирали а теперь математика позволяет сделать. Коля, Коль, но скажи: но вот то,
0: что у февраля откусили дни, это чисто случайность. Можно было у любого месяца. Почему февраль такой получился?
1: это исторически. Это действительно к математике Люди,
0: родившиеся 29-го, они как-то вот обделены.
1: Но вы все-таки знаете, почему август у нас длинный, да? Почему? Ну, потому что август хотел ради себя.
0: В честь себя. Сволочь а, этот ваш август. Значит, друзья, мы, не, наш. не Да, не наш... Сволочь этот... Не ваш август. Да. Значит, Николай Андреев, зал лаборатории популяризации и пропаганды Математики Математического института имени Стеклова, Российской Академии наук, сегодня у нас в гостях. Мы говорим о скрытой математике вокруг нас. Друзья мои, после новостей продолжим. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект... Лекториум. Итак, друзья мои, сегодня с нами Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики, Математического института имени Стеклова Российской Академии Наук. Коля принес в подарок книгу «Математическая составляющая». Я эту книгу сберегу от Владика, чтобы он не, новых, не узнал что-нибудь важное. Но Мы сегодня говорим о скрытой математике вокруг нас. Оказывается, многие вещи, которые раньше казалось, что мы так на глазок или интуитивно
1: Прикидываем, да, можно просчитать Можно просчитать, да. Ну и, собственно говоря, именно алгоритмы Математические алгоритмы и математическая основа Лежит в основе тех вот вещей а, Ну, все мы учим а, теорему Пифагор в школе а вам хоть раз в жизни понадобился она? А,
0: теорема. Да. Ну как? Понадобилось, чтобы а. два не поставили. Вот и а, все. Но это не жизнь. да. Кстати, кстати, Коля, большая проблема школы в том, что людям, когда дают знания, не поясняют, как их можно будет
1: применять. А, абсолютно да. вы правы. И, собственно говоря, вот один из мощнейших методов популяризации, который мы как раз в этой книжке используем, математическая составляющей, в том, чтобы показать, а зачем тебе это нужно? Потому что мир сейчас перегружен информацией. И э, если вам дали какие-то синус-косинусы, а вы не понимаете, зачем mm -hmm. они нужны, то, собственно говоря, зачем их учить, кроме как, чтобы не поставили два, как то вот ты объясни
0: хоть раз людям, зачем нужны косинусы mm -hmm. и синусы. Зачем мы это изучаем? Людям, которые не собираются, например, строить космическую станцию да просто на дома. дома. на Венере.
1: А, mm -hmm. Хорошо, раз мы про косинус-синус говорили, давайте рассмотрим вот сюжет, который есть в книжке. Вы спускаетесь по эскалатору метро. Да. Как посчитать глубину станции? Ну, на какую глубину вы Спускаете? Достанет ли ядерная бомба американская? Нет, почему? Вот вы каждый день... А, там, как глубоко, он, как глубоко, да, как глубоко вы спускаетесь. Да. Как это сделать? Спросить бабку в красной шапке. Как посчитать а, количество ступенек. А, посчитать количество ступенек на движущемся эскалаторе это отдельно интересная математическая задача.
0: бежать! Вот,
1: еще какие идеи? Кинуть что-нибудь и по эху узнать. Ну, это слишком сложный эксперимент. На самом деле, вот оказывается, что угол наклона Mm. <laughs> Uh -huh. всех советских, а ныне российских эскалаторов к горизонту, а, равен ровно 30 градусов. Ровно. Да. у вас Вы можете посчитать длину Гипотенузы ну, разумного треугольника, естественного прямоугольного треугольника, uh -huh. у которого гипотенуза это эскалатор. А высота, э, один из качеств это, собственно говоря, глубина заложения на ну, uh -huh. которую вы... То есть спускайте.
0: по гипотенузе
1: и длине ее, и углу, и углу, и углу. можете да. и здесь вам никуда не деться, вам нужно знать синус 30 градусов. Кайф в том, что это 1-2. И э, вот все вычисления можно произвести в уме. Mm -hmm. А вот та задачка, с которой я начал, э, вот теорема Пифагора. Вот нуж нужна она или не нужна? Ну, э, в действительности, почему ее изучают, это отдельно глубокие вопросы. Вообще, как построен курс образования э, в том смысле, что на, на этих вот темах Человечество научилось воспитывать логику у детей и прочее вещи. Так что оно ценно само по себе. Но можно и спросить практический вопрос. Вы вот стоите в поле. Так. А, как далеко от вас расположена линия горизонта? Это для артиллеристов? Это там 5 километров, 10 километров. Ну, а может быть для нас, где, когда, где когда мы окажемся на необитаем острове, и нам надо будет все-таки определиться там.
0: Линия горизонта всегда на одном и том же расстоянии находится. Но ну, недостижимо. Примерно?
1: Нет, ну как далеко вы видите А, так это зависит от зрения Хорошо, согласен И от погоды, конечно Но представим, что погода хорошая, и зрение у нас тоже еще хорошее И очки еще не разбились Это сколько, 5 километров, 100 километров Или там 200? Я думаю, что порядка, наверное, километров 25 но вот оказывается, что записав теорему Пифагора для естественного прямоугольного треугольника, так. вы получите, что расстояние до линии горизонта примерно равно корню из удвоенного радиуса Земли, произведения удвоенного радиуса Земли на ваш рост. Если вы подставите радиус Земли 6400 километров примерно и ваш рост, вы получите примерно 4,5-5 километров. Всего. Всего, да. А если вы хотите, и вот эта формула корень из удвоенного произведения, она дает вам понимание, что если вы хотите в два раза дальше увидеть, то вам mm -hmm. надо в четыре раза выше э, подняться, Быть. например, да. А еще давайте, если успеем... это при
0: условии, конечно же, идеального зрения. Потому ну, что если нет. Владик зрения как у меня, можно, а -а -а. в принципе, Ничего не париться. выйдет.
1: Ну, вот многие сейчас наши слушатели едут на машине и используют всякие навигаторы. Вот что получает, какую информацию? Ну, это более-менее понятно. Ваш GPS. С нескольких. Посмотрим. нескольких точек. Давайте не торопиться. Какую информацию получает ваш GPS приемник от Силу сигнала. Нет. Нет. Еще какие идеи? Ну, силу сигнала нескольких спутников. Нет. Вот что получает ваш GPS-приемник? Он получает ну, ваш по как. Ко...
2: По-моему, там три башни, тригоночку башни. Нет, это, это касается телефонов, телефонов,
1: скорее. А, не, важно пока, не, не важно пока сколько спутников мы mm -hmm. видим и так далее. От одного спутника какую информацию получает mm -hmm. ваш gps Координаты, наверное, нет. Не, Координаты не, ваши? Нет, спутника. спутника, да. А? Где он в данный да. момент он... находится? А, он, он получает то, что называется навигационное сообщение. Координаты спутника в момент отправки и mm -hmm. время отправки этого навигационного сообщения. Когда то есть вы...
0: сколько идет сигнал? Да, вот он расстояние Вы можете померяя.
1: посчитать, да, сколько идет сигнал. В вашем mm -hmm. э, GPS-приемнике тоже есть координаты. Э, не координаты, извините, часы. Mm -hmm. И по разнице времени вы можете посчитать расстояние до спутника до в момент отправки навигационного сообщения. Геометрически это вам дает то, что вы находитесь на сфере mm -hmm. с центром в точке спутник в момент отправки сообщения и по считанным Если мы Это мы получили от одного спутника, Uh, вот uh, многие считают, что... Uh, — Этого достаточно. — Нет, этого недостаточно. На самом деле нужно получить такую же информацию от второго спутника, и пересечение двух сфер — это уже окружность. — То есть двух достаточно? — Нет. — А три — это окружность. А если мы получим информацию от третьего спутника, то пересечение окружности получившейся и вот новой сферы — это две точки. Одна совсем нереальная, а другая, собственно говоря, есть ваше местоположение. — А что находится в той точке, которая нереальная? Uh, ну, она по разным uh, мотивам и соображениям отсекается. Иногда вы там не могли оказаться просто, будучи не, до, не так давно, в другой точке. Иногда она где-то очень далеко геометрически, и значит, вы точно не в ней. Uh -huh. вот. uh, то есть, на самом деле, ваш GPS-приемник решает систему уравнений. Вот те самые системы, которые у нас в школе... там. Учили решать. Постоянно решает. Да, постоянно решает. Но беда в том, что ваш приемник это очень грубое вот, приближение, то, которое я рассказал.
0: Они специально загрубили, чтобы мы не могли попасть точно не, 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 Я сейчас не дома. про
1: это. Вот представьте, что у вашего приемника сбились чуть-чуть часы. Да. И, соответственно, радиус сфер... Вы не можете вычислить. Точное, да, время. точное время, радиус сферы. Вот, оказывается, прибавив еще один спутник, информацию uh -huh. еще с одного спутника. Четвертый. Да, четвертого. И чуть-чуть. Видоизменив алгоритм нахождения, вы не только получите точные ваши координаты, но и где-то в тайге получите сигнал точного времени. Вы еще просто будете искать, кроме ваших координат, угу. еще ту ошибку, на которую сбились ваши часы. Вы ее не знаете, но вы ее берете. То как есть четыре спутника, да, что да, У точно. вас 4 неизвестных, три ваши координаты, и неизвестная вам еще ошибка ваших часов. Угу. И э, имея информацию четырех спутников, вы получаете. Во-первых, ваши координаты... А во вторых вот где-то в тайге сигнал точного времени, не имея возможности связаться... — Вы сможете с каким... точно
0: отметить Новый год. — Спутником, да.
1: И опять же вот сила, что если математики, что если чуть-чуть подумать, вы получаете много бонусов, гораздо больше, чем вы просто собирались как бы получить. И это вот опять же сила математики и в общем-то любого науки. — Но я думаю, что часами-то
0: многие знакомы, потому что сегодня автомобили, которые снабжены встроенной системой навигации, у них есть и спутниковое время да когда точно подстраиваются часы бортовые
1: да вход, а я тот... думаю что вот ровно по такой же системе ну да, на да. самом деле все и происходит там вот многие сейчас находятся за рулем да угу. когда вы поворачиваете все ру... никак выйти не могут а, да поворачивать автомобиля у вас передние колеса параллельно друг другу или нет а передние да ну конечно. те которые поворачиваются конечно
0: ну а как иначе
1: а, вот оказывается иначе разорвет тачку повороте оказывается что нет что не параллельно не параллельно да а. И, а, вот там... а, ну
0: понятно, внутреннее колесо поворачивает меньше, но а... когда поворот
1: вправо, то правое меньше поворачивает а, На самом деле дело не в этом, важно, чтобы не было проскальзывания, потому что трение скольжения, оно хуже, чем трение качения да? вот. И для того, чтобы не было проскальзывания, их поворачивают чуть-чуть по-разному а, Так, чтобы продолжение передних осей сходилось угу. на продолжение задней оси И это будет центром поворота и делает это механизм. Это где-то под брюхом,
0: теперь, ну, так, точка, да? А, нет, это вынесено, вынесено, далеко вынесено С...
1: за, машину, да, за машину. Это будет центром поворота, и тогда никакие из четырех колес вашего автомобиля не будут скользить. Так вот, придумали, как поворачивать а, вот таким способом колеса, а, придумал Карл Бенц. И на самом деле оказывается, что Карл Бенц просто хорошо учил школьную математику. Uh -huh. Он а, сделал равнобокую трапецию. Так. Да, вот, э, это ребята прямоугольник, который тю-тю-тю, не прямоугольник, не прямоугольник, а именно трапеция. У него все-таки э, разные основания и четырехугольник. Бок... Четырехугольник, да, четырехугольник. И боковые стороны тоже могут быть угу. э, разные. Но в случае там Бенса он придумал, взял э, обычную вот, равнобокую э, трапецию угу. и э, вот опять же смотрите тот факт, который мы учимся с вами в школе, трапеции, да, там площади их находим, да. еще что-то, да, да, да. какие то свойства исследуем. А, оказывается, применяется вот в автомобилях. И, собственно, на этом э, и прославился Бенц, когда Ребята, сейчас, колеса. когда
0: припаркуетесь, выйдите из машины, выкрутите руль вправо и посмотрите, действительно ли э, наш этот профессор говорит, <laughs> говорит правду. Николай Андреев у нас сегодня в гостях. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект
1: Лекториум.
0: Друзья мои, так с Николаем Андреевым, заведующим лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, Российской Академии Наук. Мы сегодня говорим о скрытой математике вокруг нас. Люди заинтересовались, те, которые оцифрованы, особенно присылают свои вопросы, более или менее вменяемые, но, может быть, у нас останется для этого время. Да, но у Коля есть еще несколько так сказать, задач. Да, а, поиск... Хотите
1: побольше рассказать? интересного, да. Интересно, да, 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 да. да. А, как вы думаете, почему вот конус, которые на дорогах стоят, и сейчас наша автолюбители. — Оранжевый. — Оранжевый, да. Делают в виде конуса. — А чтобы стоял лучше от ветра? А, — Нет. Давайте другой вопрос. — У вас
2: раллистабильность
1: Тоже нет. Почему ведра, обычные ведра, которые мы использовали, делали в виде конуса? Вот Понятно, что хотелось сложить из листочка жести. — Ну, просто удобнее. — Да, удобнее, да. Но из листочка бумаги я могу сделать цилиндр, а могу сделать конус. Чем конус в смысле ведра или в смысле вот конусный народы, лучше, чем цилиндр. А чем? А что вы еще? Астрее. Че вы еще конусное встречаете в жизни? Мороженое. Мороженое еще, хорошая идея еще.
0: Элементы украшения.
1: Еще? Этот нос. Стаканчик. Стаканчик. Это о
2: чем Сергей хочет
0: говорить?
1: Почему стаканчик делают в форме конуса? Вы все это прекрасно видели, встречали, скажу. У меня есть и
0: другой формы стаканчика.
1: Потому что их обычные ну, стандартные пластиковые делают в форме консультации. Их можно складывать друг в друга. А,
0: в этом смысле. И
1: можно перевозить. И вы все видели, что там приезжающая дорожная служба, она начинает один из другого. Хорошо, а теперь вот давайте мы попробуем успеть дать совет молодым родителям. Родителям. Или же братикам у которых есть младшие братья так. и сестры. А, вот представьте, что ваш э, братик младший не хочет пить микстуру. Угу. Ага. А вы хотите, чтобы он выпил. Как по другому ну, его. Ну, не обмануть, а, скажем так, воспользоваться математическими знаниями. Угу. Вот можно микстуру да. налить в конусный бокал угу. и сказать, давай пополам. Ты не хочешь пить, значит, я хочу, чтобы ты выпил. половину. Любой нормальный человек половину воспринимает как половину по высоте. И если он из конуса выпьет половину по высоте, то, как вы думаете, сколько он выпьет? Больше. Намного то, больше. что больше, Большая это часть. да. Ну, две трети, наверное. На самом деле, семь восьмых. О, И на оставшуюся одну восьмую часть можно уже не обращать внимания. А если вы посмотрите, что такое половина по объему от конусного бокала, конического бокала, да, то это на самом деле всего лишь одна пятая по высоте от да вы что? Uh, высокого края. да? Серьезно? И когда вы приходите uh, в кафешку, uh -huh. вам что-то наливают в конический И бокал. И не доливают. И чуть-чуть. А, буквально одну пятую. Да, буквально одну пятую. А сверху кладут там лимончик или uh -huh. что там кладут, то на самом деле вы вот теперь... Слушайте, он... а бармены, они, значит, математики всегда... <связать> а, не знаю, насколько они математики, но вот опять же, знание вот, математической сущности окружающих вас предметов, оно позволяет, ну, во-первых, гораздо интереснее жить, а во-вторых, большую пользу извлекать из, собственно говоря, тех предметов, которые вы а, используете. Давайте мы вас на полставки устроим в службу э, сопровождения
0: Контроля. потребителей. потребителей да. <связать> Будьте с повязкой с красной ходить <связать> по магазинам. А
2: есть вопрос, а в чем магия чисел Фибоначчи? «Как в жизни, так в природе». Павел 27.
1: Очень фамилия красивая.
2: Ага. Не ага.
1: наша. А, вы знаете, на самом деле про числа Фибоначчи можно рассказывать долго. Это отдельно интересная тема. Ну, хотя бы которую... в двух словах, чтобы а, так сказать. Ну, вот и же... Болитого, что человека. это такое. Uh, yeah, это некая теория. последовательность, yeah. uh, которая определяется, ну, как в математике говорят, рекуррентным соотношением: что yeah. следующее высчитывается вы по предмету. Ну, это типа
2: один плюс один, два, и два плюс один, три, и вот так
1: далее. Да. В действительности, uh, ну, последовательность можно придумать различные но конкретно это проявляется э, в различных местах и ее вполне себе используют э, математики. Это объективная давайте, история. Э, давайте я вам приведу простой пример, опять же из жизни. Э, многие, наверное, в интернете видели э, что, некую такую, э, ну как картинку, uh -huh. когда у вас квадрат разрезают на части, квадрат там. Э, 8 на 8, кажется, 64, чтобы было клетки, а, перекладывают в прямоугольник, и откуда-то образуется лишняя клетка, потому что а, площадь его на единицу больше, чем, собственно говоря, площадь квадрата. Не раз! Вот mm -hmm. а, оказывается, ну, многие такую картинку постят у себя, в, mm -hmm. и она приводит э, к, сумасшествию. к сумасшествию, да. Mm -hmm. а, а опять же, есть некая математическая составляющая. Если вы хотите, чтобы вот площадь прямоугольника была ровно на одну клетку а, больше, чем площадь изначального квадрата, mm -hmm. то стороны квадрата и стороны прямоугольника должны быть три последовательных числа Фибоначчи. Опять же, это просто вот хорошо На самом деле проявление вот таких Погодите, вот... но это жульничество какое-то? Нет, это не жульничество ну, Когда представляют на экране, это жульничество да. А если дать чего, математическую составляющую Как бы этой картинке видите, есть, Из разрезанного прямоугольника делают квадрат вы Прямоугольник разрезается да. там на 4 части и, Извиняюсь, квадрат разрезается на 4 части И делается прямоугольник угу. и Их площади различаются на единицу а, ну понятно, что такого в жизни быть не может На самом деле в прямоугольнике у вас есть дырка Она не очень заметная Но такой параллелограммчик э, Свободный от, э, вот от частей И, Жулики ну, э, Математика как раз позволяет э, Жуликов всяк... выявить Жуликов выявить, да да, да, да. А, Коль, вам огромное спасибо
0: за то, что вы к нам сегодня пришли. Время так пролетело совершенно незаметно. Вот мы не поговорили на нашу любимую тему, как брать интеграл и почему нельзя делить на ноль. Мы из общества деления на uh
1: -huh. ноль.
0: Общество сви свидетелей деления на ноль. Свидетелей нуля.
1: Ну, я думаю, мы еще когда-нибудь поговорим да, про математику. Да, Коля,
0: огромное спасибо. Спасибо за подарки, за книгу Математическая составляющая. Ребят, действительно с картинками все понятно. Я так пролеснул. Очень интересно. Возьму с собой в дорогу в ближайшую поездку. Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, Российской Академии наук, сегодня он был у нас в гостях. Коля, огромное спасибо. 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 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру